0: Hola, soy Luis Patiño, host del podcast Think Social con Luis Patiño Soy el host <risa> Y soy joven emprendedor Y los negocios que fundé eh, están en internet Desde mi agencia de marketing digital Hasta vender servicios de consultoría de ventas, B2B Mi intención con el podcast es que puedas aprender cómo hacer dinero en 2022 eh, Aprendiendo de emprendedores que pasaron por los mismos obstáculos que tú Y que ahora están teniendo éxito en los negocios y vas a aprender incluso si eres principiante. En este episodio tenemos a Michelle Negrón. Michelle Negrón es una mujer emprendedora boliviana, eh, arquitecta interiorista y fundadora de MN Espacios. ¿Qué es MN Espacios? Es un estudio de diseño de alta gama comercial y residencial. Yo descubrí a Michelle en un webinar que dieron con RIMAX 1. Y si no sabes qué es RIMAX, eh, son los desarrolladores líderes en el rubro. Inmobiliario a nivel global, están están en todo el mundo. Entonces, eh, empecemos con este episodio. Lo que se viene en este episodio es información que fácilmente podría ser una consultoría de 11 mil dólares, pero vamos a darte todo gratis a ti en este podcast en Think Social con Luis Patiño. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Eh, Michelle nos va a revelar su estrategia, la última estrategia de marketing para conseguir clientes en el nicho de la arquitectura. Recursos y software para gestión de proyectos. Y también quédate hasta el final porque nos revela su estrategia para manejar un equipo en 2022. Ok, entonces estoy emocionado por este episodio. Lo grabamos en Instagram Live. Um, puedes verlo, puedes ver eh, el pad blanco. Sígueme en el pad blanco en Instagram. Y vas a ver el episodio en vivo en video. Y también estamos en YouTube. En YouTube también puedes ver el episodio en vivo en video. Y eso, así que empecemos este podcast y let's roll. Brutal, si eres arquitecto, eh, quédate porque vamos a empezar con preguntas. Seguro tienes una pregunta de cómo ha conseguido su primer cliente. ¿O ¿Cuál es su estrategia de marketing para conseguir clientes? Todas esas preguntas vamos a responder hoy. Entonces estoy bien emocionado de tener a Michelle porque ella igual me inspira a mí eh, porque eh, lo está rompiendo. Eh, trabaja con clientes increíbles y mi novia también eh, trabaja con ella. Justo trabaja en su estudio de eh, MN Espacios en Cochabamba. Entonces, eh, entonces bueno, ya se va a Michelle. Y. Vamos a hablar de arquitectura. Si tienes una pregunta de arquitectura, eh, comenta, porque vamos a responder todas sus preguntas. Eh, no va a ser tan interactivo porque es un podcast, entonces, de todas formas, acá abajo hay un globito que es una pregunta. Dale clic a ese botón y vamos a responder solo las preguntas que estén ahí, no vamos a responder las preguntas que estén en los comentarios. Hola. Ay,
1: ahora sí. Oh, te escucho súper fuerte. sí. Ay. Sí, te escucho súper fuerte. ¿Vos?
0: Un poco, no. Pero lo voy a editar, lo voy a editar.
1: Ya, súper. Ahora fuerte. sí, ahí sí. Ah, ya, me voy a quedar ahí tal, entonces.
0: Michelle. Gracias, muy pues bien, por tu tiempo, bien. Mish. Eh, sabes que estás ocupado, tienes un proyecto y si te has dado una hora para aquí, para aportar a los que quieren aprender. Y... Hemos
1: corrido con la Nati para llegar aquí.
0: Dios, sí bueno, los que no sabían tra trabaja con mi novia, Michelle eh, de todas formas, sí, podemos ir al podcast, entonces eh, Mil, para los que no te conocen o los que están recién uniéndose puedes eh, contarnos tu historia y decirnos eh, qué haces
1: a ver, uh, mi historia mm. <ríe> a ver
0: eh,
1: eh, soy Michelle Michelle Negrón soy arquitecta eh, he, empezado, he empezado en este mundo tal vez como por una casualidad en el mundo de la arquitectura eh, yo quería ser abogada <risa> pero bueno así son muchas historias ¿no? Eh, he empezado con, porque bueno, dos de mis tíos eran arquitectos, tuvieron una conversación muy linda y me enamoré de lo que vi en ese día el, justamente ese día me encantó lo que vi, me inscribí y, y la verdad creo que encontré lo que realmente responde todo lo que yo buscaba porque en el momento que tal vez cuando uno termina el colegio está tratando como que de encontrar qué le gusta y yo sentía que me gustaban muchas cosas y he encontrado que en la arquitectura eh, podemos un arquitecto estodólogo es algo que eh, me dijo uno de mis tíos, y es cierto, porque uno en cada proyecto tiene que aprender algo, tienes que aprender eh, del cliente, tienes que aprender, no sé, vas a hacer hospitales, ¿cómo funciona el hospital?, ¿cuál es la lógica?, ¿vas a hacer un museo?, eh, ¿cómo funciona el museo?, ¿qué va a haber ahí?, ¿qué es lo que tienes que mostrar?, entonces siempre, siempre, o sea, vas a seguir aprendiendo, y en el transcurso de mi carrera como profesional, He descubierto eso y he descubierto que día a día me gusta lo que hacemos, tenemos bastantes retos, pero lo disfrutamos.
0: Brutal. Entonces, no era tu plan arquitecta, sino abogada. Sí. sí. <ríe> era, mi
1: plan era cambiar el mundo. Pero bueno. Yo lo estoy diciendo,
0: ¿no? Porque cambia los espacios donde la gente hace cosas, ¿no?
1: Sí, porque al final de cuentas la, la arquitectura te genera sensaciones, ¿no? Tú cuando entras a un lugar que tiene la correcta iluminación, que tiene la correcta lógica funcional, los, las dimensiones adecuadas, entonces tú te vas a sentir cómodo. Si tu área de trabajo es, está correctamente pensada, vas a trabajar mejor, vas a ser más productivo y demás. Y eso aplica con un montón de, o sea, con todos los aspectos de tu vida. La arquitectura está en en todos los, en todos tus días, en todos tus momentos, ¿no? A menos que te des una escapadita a la naturaleza, pero igual, digamos, ¿no? Eh, o sea, eh, el arquitecto juega con las sensaciones, tiene que generar mm, experiencias y eso es lo que lo que disfrutamos hacer a diario.
0: Genial, sí, es, es eh, tienes razón ahí, ayuda a que puedas desenvolverte mejor, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar ya con algunas preguntas. Bueno. Seguro hay arquitectos que te siguen o que quieren empezar. Y antes de ser arquitecto y salir al mundo y, y conquistar, eh, tienes que prepararte, ¿no? Y entonces vamos a hablar de algunos hábitos. Entonces, eh, ¿a, ¿a qué cosas le dices no durante el día? ¿Qué, qué cosas has empezado a decir no para, para que tu negocio crezca?
1: Eh, para que el negocio crezca, creo que... Eh, Tal vez eh, he sacrificado, bueno, yo eh, vivo sola hace muchos tiempo, yo no tengo a mis papás, mis papás fallecieron cuando yo estaba en el colegio, entonces no sé. he sido muy como que solitaria, digamos, ¿no? Tengo pocas amistades y creo que ese es tal vez un sacrificio que puedo decir que he hecho porque he, me he puesto a pensar en cómo eh, generar algo que... Que me, de, que, me, que me sustente eh, en mi día a día, uh, cuando termine la universidad, o en dónde vivir, o qué hacer, digamos. Entonces, tal vez he sacrificado un poco el disfrutar ciertos momentos, tal vez durante la U, o después de la U, pero esto es lo que creo que a cada persona le gustan cosas diferentes, y a, a mí me gusta esto, me gusta trabajar, me gusta lo que hacemos, entonces, tal vez un poquito he eh, 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 sacrificado compartir con gente que debería haber compartido más, eh, uh -huh. pero bueno, era para crear esto y tener esta, eh, esta, este equilibrio, digamos, ¿no?, que yo necesitaba.
0: Brutal. Sí, hay que sacrificar unas cosas, como dices, ¿no?, porque el, el placer inmediato no siempre es eh, duradero, ¿no? Hay que sacrificar.
1: Sí, y al final de cuentas creo que es tener como que una visión, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad eh, eh, disfruté mucho en los procesos, disfruté muchísimo a los arquitectos con los que con lo que he aprendido o me han, me han dado cátedra, eh, pero igual uno tiene que seguir aprendiendo porque, mira, muchos de mis compañeros de la universidad o muchos de los que trabajan en mi juro Van a, tra van a tener que ser arquitectos independientes, pero no hay en ningún momento uh, una materia que te diga cómo hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, es bien empírico, y si tú, como, ya como adulto, ¿no?, exploras eso, entonces vas a ser empleado siempre, o vas a tardarte un tiempo, un buen tiempo tal vez hasta que te eduques en esa parte, y, y puedas realmente generar algo, ¿no? O sea, ha sido bien complicado, he tenido que pensar, o sea, yo no conocía a nadie en el medio. Entonces, ha habido mucho pensar también cómo hacer las cosas. Hay varias cosas que, o sea, no, no es por nada que, que estamos aquí ahorita con las chicas. Ha habido mucho mucho ver videos de YouTube, de, de cómo <ríe> hacer empresa o cómo... Cómo eh, conversar con clientes o cómo eh, generar, eh, más que todo, empresa y marketing. Creo que he visto bastante, sobre todo en la época donde estaba en la universidad. Así en serio, era re fan de Jürgen Clark. Llegaba en la noche y veía, hacía mis tareas detrás Veía eso de, oh, Oyer, digamos que era, es un chango, es un, es un, bueno, un, no sé, no sé qué es. Pero es para mí un crack <risa> que hace videos de casos de empresa entonces, digamos, mm -hmm. no sé, caso Nike, así, ¿por qué le he ido bien a Nike? Y ya tú ves ejemplos y ya entiendes, digamos, ¿no? ¿Qué, en qué han fallado o en qué han acertado y eso ya como que te sirve, digamos, ¿no? Como para tener ciertos parámetros. Creo que eso podrían ser buenas <ríe> recomendaciones.
0: Sí. Genial, si entonces aprendías marketing durante tu tiempo libre. Y eso es algo de lo que vamos a hablar todavía, ¿no? <ríe> es algo que me emociona a mí porque... Claro, yo hago marketing, ¿no? Y me, me gusta saber qué cuentas, que tienen que o si, si eh, los arquitectos eh, empezar a trabajar, porque ahí se aprende más, ¿no?, que en la universidad. Entonces, sí. vamos con, con otra pregunta. Misha, entonces, eh, ¿qué, ¿y dirías que, qué hábitos saludables practicas durante el día?
1: Hmm. Hmm. Eh, tal vez no sigo cierto, como una rutina. Las rutinas realmente no me gustan. No me gusta, por ejemplo, no, te, no me gusta despertar con alarma. El día que despierto con alarma es ugh, como que realmente necesario. Pero eh, mi cuerpo ya se da cuenta que tenemos que despertar a cierta hora para quedar con la gente y demás. Y sí te puedo decir que algo en lo que tengo mucho cuidado, de, sobre todo desde que me he mudado solita, es eh, alimentarme bien, o sea... Tratar de comer sano, eh, no comer chatarras, evitar el azúcar, la Coca-Cola, ni siquiera por un tema como que de peso o algo así, sino porque siento que mi cuerpo se lo merece. Y otra cosa que te puedo decir que tal vez es un hábito o algo que me... O sea, no te puedo decir que lo no, hago todos los días, pero sí me gusta eh, que nuestra casa, que mi que idea mi esté ordenado, llegar a casa y sentir el olor a, a mi hogar eh, es, es algo que disfruto mucho entonces eh, tratar de mantenerlo digamos no tratar de, de que no, no sea un caos sobre más sabes que eso va muy de la mano al, al feng shui eh, que es algo que igual he estudiado y que va muy uh -huh. de la mano de las sensaciones y poder leer a una persona desde el espacio en donde donde ¿Qué, se qué envuelve decir? ¿cómo?
0: ¿Qué quiere decir Frank Shree?
1: Oh, oh, oh. <ríe> no me acuerdo. ¿Qué, qué,
0: qué, Pero
1: te puedo decir qué, que es poder... Que es, eh, es poder... El...
0: Eh,
1: es poder... Eh leer un espacio o sentir un espacio. Al principio te decía que los arquitectos generamos sensaciones, y en el Feng Shui como que lo disgregas un poquito más, digamos, ¿no? El hecho de que ciertos espacios de la casa estén desordenados. Yo, sí, por ejemplo, eh, no sé, cuando sé que eh, en mi cocina, o no sé, mi, el cajón de mi escritorio está desordenado, y sé qué parte de, en el Feng Shui es eso, yo sí lo asocio y digo, pucha, en esta parte de mi vida, eh, tengo... tengo otro desorden, digamos, no. Entonces arreglaré esto y luego lo proyectaré en mi vida. O sea, sí lo aplico, sí lo creo, porque va muy de la mano de lo que tengo como filosofía en el área laboral, que es que la arquitectura y tus espacios te dan sensaciones. Oh,
0: brutal. Sí, mi novia igual habla de, de sanctuary. Gracias a, <risa> a ella y igual que siempre me habla de ti, porque me habla de liderazgo, así, de cómo manejas el tiempo, así. La verdad, sí, ap aprendemos mucho de ti.
1: <ríe> ah, sí, de estrés.
0: ¿eh? <ríe> y otra pregunta, eh, ¿qué, ¿qué has aprendido en los últimos tres años que te hubiera gustado que te enseñen igual hace, hace unos cinco años? ¿Qué has aprendido en los últimos tres años que te hubiera gustado que te enseñen?
1: Mm, ¿Qué he aprendido en los últimos tres años? Eh, te digo que tal vez ah, delegar más fácilmente es algo que me cuesta un poquito, eh, pero creo que es importante, si tú quieres crecer en tu empresa y si tú quieres llegar a algo más grande que ser tú el esclavo, porque cuando uno empieza, yo era mi esclava, digamos, ¿no? O sea, estaba hasta las 4 de la mañana, hasta las 3 de la mañana. Entonces, yo tenía algo, pero ese algo me tenía a mí, Ubicas. Entonces, uh -huh. ahora que ya tenemos a las chicas, y que me siento, y me, me he tardado también para encontrar a las personas correctas, ¿no? Eh, con valores, eh, personas en las que yo pueda confiar y con las que eh, me sienta, no, nos sintamos cómodas, digamos, ¿no? Eh, creo que eh, me ha costado un poquito, o tal vez he sido un poquito reacia al principio a encontrar esas, o tratar de encontrar esas personas, pero al final las he encontrado y todo el trabajo ahora fluye mucho mejor porque obviamente para trabajar con más gente necesitas saber cómo eh, comunicarte, digamos, ¿no? Entonces, eh, ha habido ciertas cosas que he tenido que hacer al eh, que no sea al principio. Eh, nuestra empresa tiene manuales de marca, tiene... Bueno, el manual de marca te lo da <ríe> en el diseño de Tenemos instructivos para cada proceso que hacemos, cómo hacer uh -huh. un mood board, cómo hacer... Eh, cómo hacer eh, una cotización, eh, cómo hacer una planilla, formatos de planillas, catálogos ordenados. Entonces, hacer ese esquema es bien importante si es que quieres crecer como empresa y trabajar en equipo y que realmente funcione, ¿no? Pues es moroso, uh -huh. pero es algo que te libera al final de cuentas porque yo les puedo decir lee el instructivo y no me estás repitiendo 30 veces lo mismo, Sí. ¿no? <ríe>
0: Sí, brutal. yo, yo te manejo los instructivos y um, yo uso software, bueno, uso Notion. ¿Tú, tú qué sabes por usar con software, Michelle, para delegar todo eso?
1: Eh, o sea, trabajamos con Drive y con Asana. Todos nuestros pues, instructivos está. están en el Drive,
0: sí. Sí, porque igual eh, <ríe> mi mamá trabaja en la universidad, bueno, en un instituto y no saben usar Drive, ella les enseña. <ríe> Pero para los que no saben usar Drive, es una herramienta brutal. Puedes buscar sí. en
1: YouTube también. Nosotras editamos archivos en paralelo. O sea, mientras mientras una tarea, o por lo menos es mi filosofía, a mí no me interesa que las chicas se queden ocho horas haciendo una tarea. Si la pueden hacer en dos y tener libre el resto del día, por mí está perfecto, ¿ya? Porque es mejor, van a estar más cómodas. Entonces siempre, y es algo que hablamos igual harto con Mati, es ver la manera de optimizar tus pasos, ¿no? O sea, eh, está todo en instructivos, hay un catálogo, pero hay ciertas cositas que ya también en la experiencia las aprendes, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí eso es importante, ¿no? Que, que uno pueda no ser tan esclavo de su trabajo trabajando en equipo, pero trabajar en equipo conlleva cierto trabajo también atrás, porque tienes que saber cómo <risa> comunicarte con ellos y dejar las cosas claras. Si no, cada vez que llegue alguien vas a tener que estar volviendo a explicar todo, ¿no?
0: Eso sí. Um, igual en Shopify, digamos, un cliente entra y, bueno, entra un, un empleado y tiene todos los procesos en videos para que aprendan y en menos de un mes el, el ingeniero ya sabe cómo funciona Shopify. Y es lo mismo mm. que hacen ustedes, ¿no? tienes mm -hmm. igual todos los procesos para que un... Un empleado entre y ya sepa cómo hacer en, en menos tiempo, ¿no? ¿Y sin, sin ti, no? Eh, ¿Es independiente, no es empleado?
1: Sí, o sea que poder ser prescindible creo que es importante, ¿no? O sea, no ¿quién soy yo, pues, para qué de ser imprescindible? O sea, soy una persona más, y sí, con, con capacidades en esto, pero mañana me enfermo y se muere mi negocio, digamos, ¿no? Entonces... <risa>
0: Sí. No, 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 muy bien, ya. ya entonces, sigamos ya con, con otras preguntas, Mish. Eh, seguro varios arquitectos que se han conectado, si tú eres arquitecto, o que están escuchando el podcast ahora, uh -huh. eh, son arquitectos y dicen, ok, quiero dejar mi trabajo y quiero empezar mi negocio. Entonces, ahí si sí nos puedes contar una historia de cómo tú has pasado de arquitecta a emprendedora. Hmm.
1: Te diré que... Eh, es... Uh, cuando terminaba la universidad, estaba creo que en el tema de que, que estamos todos así, donde voy a trabajar y demás. Eh, encontré un buen lugar, hacíamos proyectos para el exterior, y era porque sabía hablar inglés, o sea, los proyectos, uh -huh. toda la comunicación era en inglés. Uh -huh. Entonces, eso fue muy bueno porque fue una experiencia diferente, o sea, lo encontré en Facebook, o sea, nada, nada, nada muy, o sea, desconocido completamente, digamos, ¿no? Eh, fue yeah. un lindo trabajo y tuve un muy buen entorno, ¿ya? Pero eh, después trabajé en otra empresa porque obviamente eh, quería ganar un poquito más, quería explorar el área del diseño, trabajé en una buena empresa, igual eh, mandé mi currículum y me aceptaron. Eh, fui muy feliz ahí, eh, pero había algo en la rutina que me mataba entonces, eh, por eso, y más aún, tal vez todos los videos que había visto durante la universidad, eh, como que me empujaban, me empujaban. Y al final de cuentas, creo que la decisión ha sido al momento de pensar, eh, a ver, no a ver soy joven, no tengo hijos, ahorita tengo un techo, eh, o sea... Si me muero de hambre, mi tío me va a ayudar, digamos, o sea, no sé, o me darán trabajo mis tíos que tienen una empresa constructora, eh, no sé, dije, o sea, eh, ellos hacen puentes, digamos, al final de cuentas, pues no sé, pues haré puentes, pero, <risa> ¿no ubicas, entonces dije, no tengo no tengo mucho que perder eh, como para realmente animarme a empezar a hacer algo, algo mío, ¿no? Y era algo que yo ya tenía ese bichito desde la universidad. Entonces, fue como que en ese momento, ¿no? Estaba en un momento muy cómodo de mi vida, muy a gusto y muy feliz, pero todo lo que ganaba y todo lo que vivía era para llegar a casa, descansar y volver a trabajar, digamos, ¿no? Entonces, es, era joven, eso fue hace cuatro años y, y quería conocer, ser un poco más independiente, disfrutar un poco más la vida, ¿no? O sea, ya, uh -huh. ya, cuando tenga 40 me iré a marcar mi dedo, digamos, ¿no? En caso de emergencia. Pero ahorita no. Entonces Creo que fue eso.
0: Ya. Yeah. Entonces, has sido arriesgado full y has aprovechado que eras joven, ¿no?
1: Sí. Y has me dicho, es, ya dicho, ya. Sea, estoy... He dicho, ya, de una vez has... obviamente... Obviamente he pensado, he pensado, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Digamos, ¿no? <risa>
0: eh,
1: o sea, ¿cómo y, voy a conseguir mis primeros clientes y
0: demás? ¿Cuándo empezaste era la misma idea o cómo empezar a, igual así, diseño de interiores de arquitectura o era otra idea que tenías? Eh,
1: creo que al principio me, me llamó en el trabajo que tenía eh, para el exterior. Éramos muy buenos, bueno, o sea, era mucho renderizado y me capacitaron muchísimo, o sea, tuve muy buenas capacitaciones como para hacer renders fotorrealistas, pero la verdad he sentido que había mucha competencia y que no, eh, tal vez yo no, era buena, ahorita me dices, hazme un render como el de aquellas épocas, o, no, no, no sé, no me acuerdo, digamos, ¿no? Pero, no sé. <ríe> ¿Qué? ¿A qué
0: te refieres con render? Ah, esas render?
1: imágenes, esas imágenes así fotorrealísticas que parece que es una casa de verdad, pero en realidad es hecho en computadora.
0: Ah, ya, lo que, lo que te dan folleto al venderte... Ajá, te muebles, sí, lo
1: que, lo que te van a vender. <risa> ah,
0: ya, brutal, brutal, ya, ya entiendo.
1: Entonces eso, pero siempre, siempre me gustó el diseño de interior. Entonces, eh, era algo que quería explorar también en el trabajo que estaba, había visto como que veníamos muebles, entonces había visto eh, la competencia, digamos, ¿no? El resto de los profesionales en el área, había visto eh, cómo se movían o vi que no había, era como que un segmento un poco vacío y que era realmente donde yo me, me quería eh, enfocar y que yo también disfruto, digamos, ¿no? Justamente porque creo en las energías, en las sensaciones, en... En, en todo eso, digamos. Entonces fue como uh -huh. para mí anillo al dedo haber visto, porque es importante ver a tu alrededor, o sea, ver qué, qué nicho de mercado puedes entrar, eh, qué, qué falta en tu, en tu comunidad, digamos. Y lo bueno de Cochabamba es que somos una ciudad pequeña, todavía hay muchas, muchísimas cosas para ir explorando o como para ser pionero, ¿no? Entonces, así igual se me ocurren ideas locas con el Diego, que mi novio, así como vamos a hacer esto, podemos hacer esto. ¿Podemos hacer...? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía para los coleguitos. <ríe> es, es,
0: es como el libro Blue Ocean uh, Strategy, ¿no? O Entonces, sea, tú has visto que todos hacen renders si te has ido al otro lado y has dicho que okay, si todos hacen esto, yo voy a ofrecer lo que nadie ofrece y has, has mm. agarrado otro el mercado que nadie estaba tocando, ¿no?
1: Sí, sí y ahora es un, o sea, es un rumbo que ha crecido bastante a lo que era cuando yo he empezado y eso es bueno porque eh, tengo muchos colegas muy talentosos eh, pero cada uno tiene su propio trabajo. Nosotras, ten, gracias a Dios, tenemos muchas llamadas o hay momentos que no puedo contestar o hay momentos que no damos abasto. Entonces todos tienen el trabajo que se necesita. Obviamente tienes que Tener un talento, digamos, ¿no? Porque estás estás dando un servicio donde vas a trabajar con un presupuesto ajeno y no es solamente tu trabajo, sino también hay una inversión de la otra persona, ¿no? Entonces hay que ser siempre responsable y cuidar eso.
0: Brutal. Sí, yo, yo veo, veo tu Instagram y es muy limpio. O sea, yo veía los lives que hacías con Raymax y ahí yo descubrí tu perfil y ah. alucinante, es bien, bien limpio, ¿no? Eh, para los que no, no han visto el Instagram de Espacios, es eh, de diseño de interiores y tiene ahí una estética. Mm
1: -hmm. Ya van a ver,
0: <ríe> sorpresa.
1: Vayan, sí, vayan. <ríe> sí.
0: Entonces, y seguro hay algunos arquitectos igual que se preguntan: Ok, Mish, pero. Eh, ok, renuncio a mi trabajo, emprendo, pero ¿cómo consigo clientes? Eso es lo, lo primero que se preguntan, ¿no? Porque. La empresa ya tiene clientes, ya tiene ahí una base de clientes y, y, y dicen, ok, ¿cómo voy a conseguir clientes? Hago mi portfolio. Mm. <ríe> ¿Tú cómo lo hiciste? Mm. Mm. Eh,
1: creo que igual ahí hay que saber hablar. Ah, o sea... sí,
0: y también ¿no? nos <ríe> puedes hablar un poco de tu estrategia de marketing, tu estrategia de marketing, porque nos decías que veías Julian Clark y que ya habías aprendido un poco de marketing, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, ¿cómo eh, tener tus primeros clientes? Mi consejo sería que aprendas a hablar, o sea, es, es lo básico. La persona, eh, si tú sabes comunicar bien tus habilidades, si tú estás seguro de tus habilidades y realmente tienes buenas habilidades, que tú las puedas, que puedas proyectar esa seguridad a un potencial cliente, eh, no te tiene que ser complicado. Ya, entonces mi primer trabajo me acuerdo como que yo estaba segura que podía yo había visto eh, a, a otros colegas bueno, la, lo, los que estaban en el medio antes y yo sabía que tenía una capacidad ahí, entonces confiaba y creía en mí que yo, yo puedo, puedo hacer algo bueno y te puedo ofrecer algo bueno entonces uh -huh. eh, entonces creo que hablar y defender lo que o, o vender mi charque, digamos, como se dice vulgarmente, eh, no me fue tan difícil. Creo que es importante porque hay muchas personas que tienen ese problema, ¿no? Hay mucha gente talentosa, pero tímida. Entonces, uh -huh. o, que, o que no se anima a defender eh, o hablar o a decir, mira, yo sí soy bueno y, y, y yo te voy a ofrecer esto, y realmente voy a... Eh, lo que yo te ofrezca te va a cambiar tu calidad de vida... Eh, ah. Vas a tener otro tipo de experiencias, vas a tener otro tipo de, de, de vivencias aquí, o no sé, tu equipo de trabajo va a tener un mejor rendimiento, eh, te vas a posicionar como empresa, ah, sí. varias cosas, digamos, ¿no? ¿Sí? Eh, o sea, son
0: tus, Eso, eh, o sea,
1: sí. ¿perdón?
0: ¿Tenías experiencia en ventas?
1: No. Ah, bueno, sí, en ese trabajo vendía, pero nunca me capacitaron, digamos. Yo creo que era la vendedora y así como que, pucha, sí si hay gente que llama y llama, lo ve y así, así vas a llevar. Yo creo que era la vendedora que se volvía amiga, así, porque yo me encariñaba con todos mis clientes. Entonces, yeah. eh, en ningún momento me enseñaron a vender, creo, o tal vez, obviamente, igual la empresa tenía sus instructivos y demás, pero creo que... Fue, o sea, no sé, conectaba fácilmente con los clientes y ya uno te, con el tiempo, <ríe> con el tiempo, eh, te vas dando te vas dando cuenta eh, cómo te sientes tú también con un cliente cuando lo conoces, si es que pues, sabes que va a ir adelante, tu instinto te lo dice, digamos, ¿no? O tal vez va a ser un poco conflictivo y ahí tú ya ves eh, si avanzas, si no quieres avanzar, si dices, mmm, eh, denme por favor un tiempo y demás, digamos, entonces eh, eh, te diría que aprendan que sí. a comunicarse, ¿no? O sea, a defender eh, su trabajo y su talento. Porque si tú eres bueno en algo, eh, no solamente tienes que ser en la práctica, sino también en lo teórico. Y es algo creo que me ayudó bastante. Yo en la universidad era auxiliar de teoría de la arquitectura. Uh -huh. Entonces, hablaba muchísimo con... Eh, con los términos correctos, digamos, ¿no? La escala del espacio, las dimensiones, las proporciones aquí, la rotación tal, así. Eh, eh, tenía un buen vocabulario y creo que eso igual yeah. ayudaba a que pueda eh, convencer a, mi, a mis clientes, ¿no?
0: <risa> igual eres amigable, ¿no? Como dices, primero ibas por la relación antes que por la venta, ¿no? Ahí tratar de ser el amigo primero.
1: Sí, <risa> sí, eso sí.
0: Y, Michelle, hablando de marketing, porque vender es ir, a, ir por el cliente, pero marketing es atraer al cliente, ¿no? Que, que él te llame y diga, Michelle, estoy interesado. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cuál es tu estrategia de marketing? visto que haces en Instagram? Entonces, o, ¿o tienes otra estrategia? Eh, ¿Cómo trabajas? Tal vez algún arquitecto que, que no sabe y quiere, quiere aprender igual marketing, ¿no? Puedes escuchar este podcast y aprender de ti.
1: Eh... Mm. Tales tecnicismos no te puedo decir eh, de aquellas épocas que me comía así todos los videos de Jurgen Klark y, y de Leo Geyer. Eh, creo que se me ha quedado más como que la experiencia, eh, sí te puedo decir que me gusta y que a ver, creo que tiene que ser algo bien natural, ¿no? porque si no te gusta postear en tu Instagram y lo vas a postear para tener clientes, entonces te va a durar lo que te dure tu buena voluntad, digamos, ¿no? Entonces, no. cada uno debería encontrar la estrategia de marketing que más le vaya. A mí me encanta postear eh, mis procesos, eh, lo comparto, me gusta. Obviamente, eh, no puedo compartir realmente todo el día, porque si compartiera todo el día del trabajo, creo que la gente se enamoraría más de lo que hacemos. Pues realmente, <risa> o sea, yo es que esto, estoy tan enamorada de, de mi trabajo y de lo que hago que digo, ay Dios mío, eso es tan lindo, o imagínate, aquí no había nada, y hoy día con la Nati hemos puesto así eh, unos espejos, y el espacio ha ah, cambiado sí. la sensación, entonces se puede, se puede, y es súper interesante, y el resto de la gente tiene que saber que también se puede, porque esa es una filosofía con la que empecé. Ah, sí, bueno. Eh, ajá, eso es algo con lo que empecé, que hace unos cinco años, realmente hasta yo decía o pensaba que el diseño es caro, y no, el diseño es ser creativo. Si sí, mi cliente a mí me da un presupuesto, tenemos, obviamente tenemos todo tipo de clientes, pero hay algunos clientes que cuando yo siento, o sea, siento una conexión, nunca le voy a decir que no a un cliente. Entonces, no sé, teníamos, por ejemplo, una bebé, unos amigos que iban a tener su bebé en dos meses, y pucha, no, o sea, ¿cómo los voy a dejar así? estamos recargados de trabajo, yo tenía que viajar a traga, y hemos dicho, ya, lo vamos a hacer. teníamos un presupuesto bien limitado, bien, bien limitado. Los chicos han pintado el cuarto, así pero hemos sido creativos y hemos creado sí. algo bonito. Ubicas, entonces obviamente a en la medida de las posibilidades se van dando los proyectos, pero que tengas mucho presupuesto o un presupuesto un poco limitado no significa que no se puede, y eso es lo que estábamos tra he tratado de mostrar desde el principio, ¿no? Que eh, el diseño es el diseño para todos al final de cuentas, y así es, creo, mi primer post del otro día lo he encontrado no. así. Diseño para todos, o sea, que todos le dejen de tener miedo a sus, a sus espacios, que piensen, ay, no, es caro, y así lo dejo,
0: digamos. Es brutal. Entonces, publicar tus procesos en, en redes sociales es lo que te ha funcionado, ¿no?
1: Sí, y okay. un poco. Mes me de me tu gusta. Eso.
0: Y de tu filosofía también, ¿no? Como dices, encontraste tu primer post y ahí también estaba que tu filosofía de compartir que es no es caro, ¿no?
1: al cual y lo sigo pensando lo sigo pensando porque siempre y siempre cuando hacemos nuestros proyectos tratamos así como que alguna vez el cliente me dice mis, no pasa nada o sea yo le digo me parece caro así él me dice no pasa nada yo no voy a encontrar una mejor manera porque si no sé mi cliente tiene mil bolivianos y con mil bolivianos compró una mesa eh, puedo comprar una mesa, pero con mi boliviano si somos creativos, podemos comprar una mesa y la decoración, digamos, ¿no? entonces tenemos un proyecto mucho más completo siempre tratamos como que de optimizar el presupuesto de, de nuestros clientes, ¿no? para realmente llegar a un resultado completo es igual, me, nos es vital, ¿no? es importante
0: eso sí Brutal. A ver si me ayudan a mí porque yo lo único que tengo es una pizarra y un colchón. <ríe> <ríe> sentido, a ver. <ríe> eh, bueno, sí, hay algunas habilidades que ahora a lo que te he escuchado has ido desarrollando, comunicación, eh, ventas, marketing y también te has enseñado a tus no es que en la universidad te han enseñado, no. Entonces, en eh, bueno, yo, estoy, yo sí creo que todos deberían aprender ventas porque es una habilidad que te ayuda a cerrar negocios, ¿no? Y es la única habilidad que te ayuda a hacer dinero. Pero tú, sí. ¿qué otras habilidades más crees que cualquier emprendedor debería aprender o debería tener antes de, de lanzarse? Sí, Lanzarse es difícil, pero eh, tal vez estar preparado siempre ayuda a que sea más liviano, ¿no?
1: A ver, ¿te puedo decir del tema de ventas si es algo que he recordado así, de mí? de mi, aquella época universitaria de mis videos, que uno se vende desde que te ves. O sea, tú me uh -huh. ves a mí y yo ya estoy vendiendo mi manera de ser. O sea, mira, o sea, y ves mi espacio, ya tienes tu idea de cómo soy, digamos, ¿no? O, o desde que tú abres tu boca ya te estás vendiendo como persona, como amigo, como pareja, como... Como el, el tipo de relación que vayas a tener. Entonces, vender no es solamente agarrar y hablar de... de ...dame dinero por esto, digamos, ¿no? O sea, es, está, es, es, o sea, está en todo, ¿no? Ya después que sea un proceso monetario, o sea, según yo... Eh, ...es otro tema, pero... ...o sea, tú te vendes y te expones o te muestras... Eh, ...desde que abres tu boca o desde que apareces y entras en un espacio... ...o desde que yo... Entro a tu espacio y leo cómo eres, <ríe> digamos,
0: ¿no? Claro, o sea, igual cuando... Me perdí la piscina, pregunta. ¿no?
1: Sí, me perdí la pregunta. Ah, en las otras habilidades.
0: Sí, habilidades. Es eh, <ríe> sí. bien importante, sí, la presentación, ¿no? Es justo lo que hacen ustedes, ¿no? Alguien entra a una oficina y, y si está así desordenada no va a comprar, ¿no? Pero si la marca es consistente y se siente cómodo, obvio que va a sacar la billetera, ¿no? Bueno, yo hablo de ventas, sí, limpio Porque para mí es fácil Hablar de ventas, pero sí
1: <ríe>
0: Sí, eh, eh, Otras eh.
1: habilidades eh, Te puedo decir Que, no te puedo decir, ay, tiene que ser Disciplinado, pero Sí tienes que saber comunicarte Que es lo que te decía antes eh, Saber hablar, saber decir Las cosas eh, Aprender con tecnicismo Digamos, o sea eh, ¿Cómo vas a decir, eh, tú, a mí, a ver, eh, me estás contratando y yo no te voy a decir, ay, sí, me parece bonito. O sea, no, o sea, a cualquier persona <ríe> le parece bonito, ¿no? O sea, hay claro. una teoría detrás, digamos, ¿no? Sabes que la proporción de esta planta que hemos comprado me parece perfecta porque se equilibra con en el plano medio que estamos trabajando en nuestro diseño, ¿ya? Entonces, si compramos una más chiquita... No se, va a ver, no se va a ver adecuado a la escala. que es, O sea, hablar con propiedad en lo que se supone que te has especializado, creo que es importante.
0: Claro.
1: Eh, también el tema de comunicarte, de saber hablar, porque es bien difícil y es algo que tiene que estar en todas las relaciones, o sea, en todas tus relaciones humanas, ¿no? Yo te puedo decir... Eh, eh, veámonos más ratito, pero y es algo que insisto harto con las chicas. Y no sé si la natita ha contado, o sea, hay que explicar todo como para bobito, no porque nadie es adivino, o sea, nadie va a adivinar que tú querías así si no le dices, nadie va a claro. adivinar. Entonces, hay que decir las cosas claras, hay que ser bien específico. Entonces, y eso para evitar errores eh, o para evitar malentendidos. Porque en un proceso de trabajo, el trabajo tiene que ir continuo y lineal. Y si tú no tienes una buena comunicación con cualquiera de las partes que van a ser parte de ese proyecto, eh, vas a ir tropezando siempre, ¿no? Entonces comunicarte eh, y tal vez ser apasionado, ¿no? En lo que, o sea, en lo que haces. Porque así el, el ser todólogo también como parte de una empresa... Eh, te va a ser llevadero, yo disfruto compartir mi trabajo, quisiera poder compartirlo más eh, Quisiera. me gusta el tema del marketing, eh, creo que te tiene que gustar eso, porque hay gente que dice eh, que no, que eso no es para mí pero hay mucha gente talentosa que, eh, que me da tristeza que no se conozca digamos, no, porque no, no, lo, esté, no lo esté manejando eh, de esa manera, o no le dé esa prioridad a su a exponer si sí. o sea es tu orgullo son tus habilidades estás capacitado para eso o has nacido con ese don el otro día una cliente me decía Mish, y tú has aprendido o eh, o has nacido con ese don porque no wow, hecho ya se ha arreglado mi casa y no sé qué yo pensé que no se podía y he estado tantos años tan, yo no y yo así me me quedo pensando y no sé, hay cosas que, que no aprendes en la universidad, o sea, ni en la parte de diseño, ni en la parte de arquitectura, ¿no? Entonces, sí siento que tengo un buen ojo para lo que hago. Y si yo lo siento y me siento segura y tengo clientes que me respaldan, entonces, eh, y resultados que me respaldan, entonces voy la... a sentirme más cómoda compartiéndolos, ¿no?
0: Eso sí. Entonces, comunicación, igual que eran las expectativas correctas, ¿no? como dices con el equipo y, porque si el cliente no tiene las buenas expectativas y le dices que le vas a hacer eh, yo que sea así, no sé pues una casa en New York cuando no puedes hacerlo, se, eh, se va a molestar, ¿no? tienes que decirle cómo va a ser y, y que sepa sí, que va a ser así, ¿no?
1: ser bien sincero, ¿no? y creo que saber trabajar en equipo. Yo he sido una persona bien solitaria por muchos años, digamos. ¿No? Eh, me he criado casi sola. Y he vivido sola mucho tiempo, entonces, eh, trabajar en equipo para mí era un miedo, y así te lo confieso, ¿no? Hasta así he buscado mucho, creo, para saber cómo trabajar en equipo, eh, cómo poder ser buena líder para las chicas. Eh, obviamente siempre tengo que ir mejorando, ¿no? Pero creo que por lo menos o sea, eh, he acertado en elegir las personas correctas, y de ahí yo ya me quedo más tranquila porque los errores se pueden subsanar, pero tener un buen equipo o querer eh, dar darle el pie. O sea, no porque nos sentemos cinco personas en la misma mesa, significa que vamos a trabajar en equipo, ¿no? O sea, tienes que igual volver a comunicarte, saber hablar, saber decirles qué es lo que tienen que hacer y ser organizado. Creo que es algo bien importante para cualquier empresa. Eh, y no y saber que no tienes o sea no es solamente lo bonito eh, tener, nosotras tenemos que ver eh, pagos pagos ni siquiera pagos de la empresa o sea ya perder plata yo pagos del con dinero del cliente digamos no o sea uh -huh. eh, tema financiero, tema administrativo, porque las cosas se hacen bien digamos no entonces no sé el ir a fondo empresa allá no, no era nadie, pero yo ya tenía fondo empresa. Entonces. Ya, yeah, o, sea, eh, o sea, hacer las cosas en orden, ser organizados y no darte eh, y no darte así las cosas tan a la ligera, digamos, ¿no? O sea, si quieres algo bien, formal y bien, o sea, con perspectivas de crecimiento, entonces empezalo bien, ¿no? O sea, eh, instruite en eso, en todo, no solamente en lo que es, eh, no sé, voy a vender chocolates y sabré hacer chocolates, entonces no, también eh, tengo que saber cómo, cómo manejar mis finanzas, eh, cómo saber mis utilidades, eh, cómo voy a cómo voy a elegir a una persona para con contratar. Realidad. Sí, son muchas cosas. Que, bueno, o sea, algunas cosas empíricas, otras cosas igual viendo videos. Hay una chica que me ha inspirado bastante, no me acuerdo cómo se llama. Eh, The Real Blog. Creo que The Deal Blog, algo así. <risa>
0: ah, sí, creo que es ha de Girl, así. Bueno, eh, que
1: yo la veía
0: y yeah. tenía
1: así ella decía lo de los instructivos o el manual de procesos y, y yo sí, o sea, o cómo co, cuáles son tus parámetros para contratar una persona, sí, o sea yo Michelle, tengo una empresa y cómo voy a elegir a alguien o sea, qué es más importante para mí desde cómo se ve, digamos no, no sé, es que al final de cuentas no sé eh, no sé si es así, perro rockero, si sí, otro estilo y mi cliente es o de otro estilo, se va se como que choquear digamos, ¿no? O por lo menos nah. sentir, que, sentir que estamos en los mismos valores o en los mismos gustos o, o cuál, es mi, cuál es mi parámetro para poder ver si nuestro proceso de diseño es similar o, o nuestro estilo, digamos, ¿no? Entonces hasta eso está como que escrito, ¿no? Normado. Tal vez no puede no, no, no está en el drive, pero yo tengo mi cuaderno de empresa <ríe> y ahí tengo ciertas <ríe> cosas, ciertas cosas donde, donde quiero seguir organizándolo, ¿no? Porque en un futuro quiero que alguien haga eso por mí. Me encantaría que alguien contrate gente por mí. Entonces, si quieres esto entonces tienes que ir viéndolo más allá, digamos, ¿no? No, no lo vas a hacer todo tú siempre.
0: Claro. Empezar, con, empezar con el final en mente, dices, ¿no? Porque, claro, si vas a empezar a vender chocolates, como dices, ya deberías empezar viéndote como una fábrica, ¿no?
1: Mm.
0: Y tener en orden. Eso sí, entonces, si estás, mm. si estás escuchando el podcast, eh, empieza con el finalmente Igual tenemos podcast de legal, enseñamos ahí cosas legales. Vamos a Lo escuché algo.
1: y me pareció súper interesante, me pareció súper interesante. Y hablaba de cosas que, o sea, tiene toda la razón. Y hay, obviamente, cosas que, no, no, soy perfecta, no he hecho. Pero varias cosas sí lo he hecho. Y creo que igual eso es, eso ha sido como que algo que me ha llevado a que las cosas se puedan ir dando con el tiempo como se han ido dando. No sé, para agarrar <ríe> proyectos, para, para agarrar proyectos, a eh, una licitación, digamos, ¿no? Porque yo quería agarrar licitación, entonces necesito... Eh, estar establecida correctamente, digamos, ¿no? Eh, o que okay, o voy a seguir trabajando eh, para, para proyectos chiquitos, digamos, ¿no? No, o sea, desde el principio pensar en grandes.
0: Eso sí, pensar en grande <risa> A cada rato viene mi perrito y se, se viene aquí a molestar <risa> <risa> Pero ya, ya le dije que se vaya. No, enquira, no, no. <risa> Y bueno, y eh, yo, como te dije, bueno, yo estaba leyendo el libro de Netflix, igual habla de, de cometer errores y cometerlos rápido, ¿no? Entonces, igual, si eres emprendedor eh, como Mish, eh, delegar a veces es difícil, pero así sí te vas a equivocar porque así se aprende, ¿no? Así aprendes a manejar la bicicleta, así aprendes a hacer renders, equivocándote, entonces, hacerlo rápido y aprender tus errores, ¿no? Igual sería una habilidad que todo emprendedor debería saber porque... Es normal equivocarse, ¿no? Mm. Nunca hay el momento correcto. El momento correcto no existe, ¿no? El momento correcto mm -hmm. es hoy.
1: Sí. sí, tal cual.
0: Y igual dices que, ve que eh, trabajas con cierto tipo de personas y también de clientes. ¿Qué, qué valores ves en, en otras personas antes de contratar? Y en tus clientes, ¿qué valores quisieras estar alineado en, en, ese, en ese aspecto?
1: Eh, a ver, con las chicas, ¿cómo he encontrado a las chicas? Mira, yo trabajo uh, con Jessy y Andy a distancia ya más de un año. O sea, mira, las chicas viven en otra ciudad y tenemos mínimamente 20 proyectos hechos con gente que no vive en Cochabamba. ¿Por qué? Sí. Porque hemos aprendido a comunicarnos. Obviamente ha sido un proceso, pero en el momento en el que eh, le decía, Andy, ¿me lo puedes agregar eh, un, dos puntos más eléctricos? No, pues, o sea, ¿qué, qué, ¿dónde? Viz, eh, me puedes explicar mejor, porfa. Eh, ya, uy, perdón, sí, disculpa, o sea, sigo en el proceso de aprender yo también a comunicarme. Ya, mira, por favor, eh, querida Andy, porfa, ¿podrías agregar eh, en, el, en el plano eléctrico de la planta baja los siguientes puntos? Ya, agarro y se los dibujo, aunque sea, pero... O sea, la comunicación se ha podido dar bien. A mí me gustan las personas con las que trabajo. Las admiro mucho. Admiro también a Nati. Tiene un no templante muy bonito. Creo que es, es sentir el alma también de las personas, ¿no? Más allá de los tropezones que podemos tener en el día a día. Eh, creo que lo más importante es estar rodeada de gente noble. Entonces, eh, yo sé que la Nati no le haría daño a a, a mi empresa, digamos, ¿no? O al estudio. <risa> no,
0: y yo... <risa> <No>. <risa> Entonces, sí. Entonces, ¿Sí? ¿quién that, es nadie? No, es,
1: es mi, mi mano mi... derecha, es mi mano derecha la y es la mano persona que quiero bien. muchísimo, sí, y que se ha mudado de claro. siempre aquí a Cochabamba para... porque he visto su compromiso también, ¿no? Para trabajar en el estudio y que ella me diga, ok, sí, quiero mudarme y quiero trabajar en el estudio. Para mí ha sido, wow, o sea, esta persona... Eh, creo que al fin encontré a la persona que estaba buscando, digamos, ¿no? Que tenga un compromiso con el estudio y yo también tengo un compromiso con ella, ¿no? O sea, no, no son solamente personas con las que trabajo, sino son, son mis amigas. Al final de cuentas, eh, son las personas con las que más hablo, ¿no? Entonces me interesa que, que estén bien y, y, y compartir, ¿no? O sea... Eh, más que todo el tema de los valores creo que es importante que sientas esa confianza, que eh, Nati sabe todo, ¿no? Entonces yo yo me siento tranquila, la, la Andy también, la, o sea, todas las chicas eh, conocen conocen nuestro trabajo y o sea, conocen a detalle lo que hago y no, no tengo miedo de que lo hagan, ¿no? Me siento cómoda y quisiera que en un futuro crezcamos todas, o sea que, eh, no sé o sea Ay, no sé, que la Nati tenga gente que, que a la que ella pueda guiar, es lo que hablábamos hoy día, o sea, conseguir a alguien que le ayude a la Nati, digamos, ¿no? O sea, alguien que pueda estar, eh, pero que la Nati sepa darle correctamente las indicaciones, digamos, ¿no? Entonces, es todo un tema de comunicación, valores y eh, confianza, y creo que también eh, el carácter, ¿no? O sea, tener un un buen ánimo porque hay gente un poco apagada no sé por qué nosotros somos sí, Gótico, creo que eso es ¿sí? importante no, o sea que el, el ambiente de la oficina que compartimos oficina bueno, estamos en la oficina de Diego mi novio que igual es arquitecto y con Franz y los chicos es muy lindo o sea, nos divertimos mucho me encanta estar ahí tener la oportunidad de compartir con ellos y obviamente quiero que sea un ambiente siempre así relajado divertido eh, que seamos responsables, pero no serios, uéganse.
0: ¿no Eso sí, brutal. Entonces, eh, compromiso, comunicación y ser personas decididas y, y felices. <risa> y con sí. tus clientes, con tus, ¿cómo escoges? Porque a, veces a mí me tocaron clientes pesadillas y marketing que me llamaban 10 de la noche, uno me demandó <risa> escoger clientes iguales. Eh, es, Ah, porque igual no se trata de comunicación y también yo me equivoqué, no puse las expectativas correctas, entonces eh, asumí nomás mi responsabilidad como dueño de negocio, pero en tus clientes, qué, ¿qué buscas antes de, de decirles sí? Porque supongo que no dices sí a todos.
1: Eh, bueno, también por el tema tiempo, digamos, ¿no? El que mucho abarca poco prieta y hay, hay muchos proyectos que realmente no podemos dar abasto porque ahorita no tenemos la, la o sea, prefiero ir despacio, encontrar a la las más personas correctas que puedan estar cerca de nosotras y obviamente ir tomando más proyectos pero con los clientes creo que mm, mi instinto no se ha equivocado mucho, digamos, siempre he tenido personas buenas no te puedo decir que he tenido un cliente. Obviamente, ¿no? A veces eh, eh, se desesperan, digamos, ¿no? Porque hay cosas que se nos salen de las manos, que, eh, no sé, <risa> algo ha pasado en carpintero. ahora con lo del COVID. Le pasa algo, el COVID al carpintero, estamos, chao. O sea, <risa> dos semanas de retraso y es todo un tema, ¿no? Y obviamente uh -huh. eh, siempre trato de más allá. Y otra cosa que elegimos nosotras son proveedores, ya, entonces nuestra comunicación con proveedores son hartos, hartos proveedores, personas de confianza igual, y es lo mismo ¿no? que con las chicas, personas de confianza, que el día de mañana eh, que si hay un problema nos ayuden a solucionarlo o que lo solucionen antes de que se, se vuelva realmente un problema grande eh, por ejemplo, mi eléctrico en mis primeros proyectos eh, me dice, lo dejo en la casa y no sé qué, y me dice, arquitecta va a haber eh, refrigerador, y yo, si Floriano, no, no, me olvidé en el plano, así, y el me dice, eh, no se preocupe arquitecta, ya se lo puse, entonces, ese tipo de personas, es, co es la eh, correcto para trabajar, o no? sí, o sea, que en vez de generar, ay no, qué pena, no me has dicho, digo, no, y así es la fidelidad, ya en los años, desde hace cuatro o cinco años, yo trabajo con los mismos proveedores, y saben, damos trabajo constantemente, si son personas queridas, amigos, es lo mismo, digamos, ¿no? En el tema de elegir proveedor y elegir cliente creo que ha sido igual, un poco instintivo. No, no he sentido que hemos tenido un mal cliente en alguna ocasión. Eh, es saber tratar y ¿sabes que El tema de hablar para mí es bien importante. Una de mis clientes era, es coach, uh -huh. eh, coach de vida y me hizo un test, un super test, eh, para encontrar tu personalidad, eh, para sí, larguísimo, súper completo. Te describían en una palabra, a mí me describía la palabra conseguidor, que creo que sí me describe. <ríe> y, sí. y desde mi personalidad me enseñó a comunicarme con las diferentes personalidades. Entonces, creo que eso es algo bien importante porque y es algo que hablamos con Natalia igual. Cuando hablamos con un proveedor, cómo llamar la atención o cómo explicarle al cliente que ha habido algún problema o cómo minimizar el impacto, digamos, del problema. Entonces, hay que saber hablar con un cliente que es como que más directo o más seco. Entonces, no le vas a decir... Sí, lo que pasa es que el otro día ha venido el señor y se ha confundido y se ha olvidado su este paladro, entonces se le dice, bueno, no sé, ¿sabes qué, Jorge? Mil disculpas, eh, te pido disculpas, estamos trabajando en solucionar este problema, hasta tal fecha vas a tener el proyecto finalizado, no te preocupes, vamos a estar a cargo de, de, que, de la gestión. Ya con otro tipo de cliente le diremos, pucha, sí, ¿sabes qué? Una macana. Este, este, mi, mi vidriero digamos, no sé. Don Abel se olvidó, siempre se olvida algo ese Don Abel. Yo le voy a sacar su mogre digamos. No sé, o sea, hay diferentes <risa> maneras de comunicarse con los clientes. Es claro. sí, lindo, ¿no? Entonces, creo que es saber, más que encontrar un mal o buen cliente, eh, saber decir las cosas y saber analizar a la gente antes de... Él. Abrir tu boquita, digamos, ¿no? o sea, escuchar primero. Sí, escuchar primero y después uh -huh. decir, ok, entonces esta persona no necesita que yo le voltee, necesita que sea directo, o esta persona eh, es más sensitiva, eh, se conecta más con mi manera de, de ser, digamos, y entonces nos vamos a volver re amigas y vamos a de lo que nos vamos a quedar tomando tecito dos horas más de lo que me tenía que haber ido, digamos, ¿no? Pero eso es lo lindo, uh -huh. porque ahí está la diversi diversidad de personalidades, ¿no?
0: Eso sí. Eh, igual se toca en ventas porque hay personas más analíticas que quieren ver números, ¿no? Entonces, uh -huh. Hay otros más emocionales sí. que quieren ver beneficios, digamos. Y sí, entonces con cada uno tratas de diferente forma. Bueno, la tonalidad incluso, en ¿no? Algunos hablan más fuerte y otros más suavito. Entonces, ahí como tú dices, es muy importante saber comunicar. Y también comunicar los obstáculos, ¿no? Eh, hay un libro que se, se llama eh, ¿Qué se llama? The Four Hour Workweek, ¿Cómo se es en español? La semana laboral de cuatro horas.
1: Ah, ya. No, Entonces
0: ahí ¿no? te enseñas esta, esta estrategia que se llama el bocadillo de mierda. <risa> Lo vamos a editar ahí. Y ¿no? bueno, es, es comunicar un, un obstáculo o quieres decir algo duro. Primero le pones ahí dos cosas buenas que ha hecho. Por ejemplo, le dices. Eh, eh, mira qué, qué increíble te ha salido el glaseado de tu torta, me gustan mucho los colores, pero el sabor está pésimo, le dices ahí a la mitad, ¿no? Pero dices otras cosas, dos buenas al final, le dices, pero eh, has entregado tiempo y, y muy ágil. Entonces ahí ya le has dado. Al medio, sí. Eso es el bocadillo de... <risa> está
1: bueno. <risa> está bueno.
0: Ah, entonces, vamos a, otros, a, ver, a ver otras preguntas que... Eh, Casi ya acabamos.
1: Oh.
0: <ríe> <ríe> eh, vamos a ir un poco a Lifestyle, ahí tal vez a las personas que no te conocen, y yo igual, te seguí en Instagram, me eh, deben espacios, y publicaste así full viajes, ¿no? Entonces, quería saber qué, qué ciudades y países son los que más has disfrutado.
1: ¿Sabes qué? El año pasado, eh, bueno, el año pasado he podido ir a estudiar a Praga, diseño, y he trabajado en una empresa allá. Allá igual he aprendido, he aprendido muchísimo de gestión de proyectos, que era lo que quería hacer, quería ver cómo funciona una empresa más grande desde dentro, para saber igual que yo no tengo que ser todóloga, ¿no? Es como que el resumen de lo que he aprendido allá. Eh, pero creo que ese viaje ha sido bien importante, ha sido una decisión bastante rápida, pero es algo que siempre quise hacer y no tenía la posibilidad. Yo veía a, a amistades, digamos, ¿no? que se iban a otros lugares a estudiar o hasta de vacaciones, digamos, y yo realmente no tenía esa posibilidad. Entonces, eh, se han ido dando las cosas y he podido hacer ese viaje eh, para aprender algo, para aprender algo de lo que eh, me apasiona, que es mi trabajo, eh, y ha sido maravilloso porque he podido conocer, hacer amistades de otros países, eh, he descubierto que igual, aunque estemos del otro lado del mundo, hay muchas características eh, que pueden seguir siendo iguales, mi mejor amiga eh, en Praga era de Marruecos y teníamos exactamente la misma mentalidad, o sea, de eh, estar en el... En el tren y pensar que te van a robar el celular, y es como que no, no puedo así. Voy a lo, lo tercer mundo, sí, 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 Y luego, ah, no, aquí no, diga así. O es de noche y alguien viene atrás, y, y ah, no, no, o sea, no pasa nada. Varias cositas, digamos, ¿no? Eh, esa experiencia creo que ha sido maravillosa, eh, porque he, he sentido que he matado tres pájaros de un tiro en ese viaje, en esos casi tres meses. He podido. Vivir la experiencia de estudiar afuera eh, con, con amistades, tener roomies, porque siempre había vivido sola, tenía miedo de tener roomies. Me acuerdo, subí un video así, super random. hoy amigos, tengo miedo de tener roomies, así. ¿Cómo va a ser? Estoy muy acostumbrada a vivir sola. <risa> y mi roomie es, pues, mi reamiga amiga, ¿sí? Es eh, Pucha, buenísimo. Mi roomie es desde Turquía, me ha tocado mucha gente buena. Y ha sido una experiencia hermosa, hermosa. Eso en, en la parte de poder estudiar, después en el trabajo, eh, me han acogido muy bien en la empresa, incluso eh, me, me han pagado, <ríe> me, han, eh, me han hecho regalo cuando me he ido, eh, han tal. sido personas... Eh, igual ya les he mostrado, ¿no? Así como que, que sí sabía que estaba segura de mi trabajo, entonces no es nomás... Eh, que sentarte en tu asiento, digamos, ¿no? O sea, es mostrar tu, tus habilidades en donde estés. Eh, y después, porque eh, hemos intentado ir con Diego, mi, mi novio, mi compañero de la universidad, eh, a, a ese viaje, pero él no ha podido por el tema de la visa, y nos hemos encontrado en Turquía, que es el único lugar donde no le pedían visa, y allá ha sido otro tipo de experiencia, hemos visto... Hemos visto una cultura tan diferente, somos realmente, o sea, hay tanto para aprender, tanto para descubrir en el mundo, y allá allá nos hemos comprometido, ha sido muy lindo, ha sido una sí. experiencia bien sí. bonita. Sí, entonces, eh, este viaje que he hecho hace medio año ha sido un antes y un después, eh, en todos, creo, los aspectos de mi vida, ¿no? Como persona, aprender a eh, compartir, eh, tal vez me faltaba eso, como... Eh, generar esas amistades en las que estás todo el tiempo ahí, que yo no soy ese tipo de persona, o sea, soy más solitaria eh, yes. en el tema del trabajo, digamos, saber que sí se puede eh, o sea, y entender cómo funciona una empresa grande para tratar de eh, leer eso y mm, traerlo a mí, a lo mío y, y con, con Diego ¿no? que es la persona que me hace feliz y a quien yo igual admiro ¿no? porque eso creo que es importante decir que las personas y las amistades que tú tienes, tienes que admirarlas, o sea, yo admiro a, tendré cinco amigas pero las admiro a cada una y a las personas con las que trabajo las admiro, admiro a la Mati, admiro a la Andy, admiro a cada una de las personas que están alrededor mío y obviamente admiro a mi pareja, sé que es una persona eh, así inteligente y el momento en que trabajemos juntos va a ser, juntos va a ser un boom, digamos, ¿No? entonces Creo que ese
0: viaje ha sido una atención <risa> después, Brutal. Sí, pero yo veía, es que no, la verdad, me llamaba la atención porque se fotos y los lugares donde estabas, la arquitectura era increíble. Pero sí, nos cuentas que has podido llevar a aprender, ¿no? Y aprender de otras empresas, lo que nos dices, gestión de proyectos, que es algo que te llama la atención. He visto que hemos hablado mucho en este podcast de gestión de proyectos, ¿verdad?
1: Sí, o sea, mmm, a ver... Y nosotras tendremos el título de arquitectas, pero, o de arquitecto, uno tiene el título de arquitecto, pero si no sabes gestionar un proyecto, te vas a quedar haciendo planos siempre. O sea, Misha, hay, ¿al, alguien
0: que no, que no sabe cuál cuadríes es que es el 101 así el, el para beginners, para principiantes, ¿cómo pueden empezar a aprender gestión?
1: ¿Cómo pueden empezar a hacer gestión? En YouTube. Sí, eh, bueno. sí, o sea, hay tanta información en Internet, o sea, es querer aprender nomás. Eh, claro. y yo todavía todavía estoy buscando algún buen, eh, algún buen curso o algo de gestión, me encantaría poder hacer eso. Eh, Diego, por ejemplo, ha tomado un, una maestría en, en gestión de proyectos y ha aprendido mucho de lo que él ha aprendido, digamos, ¿no? Hay varias cosas que que uno, para que tu empresa funcione, realmente tienes que, que dominar, y no es solamente agarrar y tener una idea una idea innovadora como arquitecto, sino cómo la vas a ejecutar, cómo vas a encontrar tu contacto, cuánto le vas a pagar, ¿Cómo, cuánto es el tiempo, qué pasa si el tiempo se, se, se dilata, qué pasa si, si no sé, no, no hay el material, qué alternativas tienes, o sea, hay muchas cosas que tomamos en cuenta y, muchas llamadas que hacemos en el día y realmente el trabajo que hacemos es gestión de proyectos y es bien complicado, Luis, lo que hacemos pero realmente como vemos un antes y un después vale toda la pena del mundo
0: Sí, los, los que no han visto todavía el Instagram de Nish pueden verlo y van a ver de lo que está hablando eh, Vamos a responder algunas preguntas que han dejado aquí en la audiencia de Pablo Lazarte. <ríe> ¿Por qué experiencias pasaste antes de conseguir a personas para tu equipo? O sea, ¿qué, qué experiencias pasadas tienes antes de haber conseguido? O oh, si sí, estás equivocado, supongo que quiere decir ahí a Pablo Lazarte.
1: Eh, sí, he tenido mucho miedo, la verdad, porque la persona que trabaje a mi lado, como lo está trabajando ahora Natalia, eh, sabe todo del trabajo y y necesito confiar, ¿no? Creo que tengo la suerte de ser sensitiva con las personas a poder tal vez leer o saber si es que estoy enfrente de alguien bueno o malo. Eh, he tenido pasantes, eh, he tenido varias pasantes, eh, y con las chicas no he tenido problemas, la verdad. Eh, he tenido un pasante que no nos fue muy bien y a la hora de la hora, eh, pues nah, no, o sea, no, no correspondía que apruebe la materia, ¿no? Entonces yo hice el reporte que tenía que hacer. Eh, pero porque eh, tal vez falta un poco de orden, ¿no? O ponerte la camiseta, creo que eso es lo importante, ponerte la camiseta cuando estás en una empresa y decir, ok, cada problema que haya... Representa que alguien, alguien pierda tiempo y dinero. Uh -huh. Alguien, en, en, por lo menos en nuestro rubro, pierde tiempo y dinero cuando hay una distracción. Entonces, o va a ser el proveedor, o voy a ser yo, o, o no sé, las chicas van a tener que hacer el plano... O, o vamos a tener que picar más allácito entonces hay que ser muy responsable y ponerte la camiseta, sobre todo si trabajas en el rubro de la construcción, porque nosotras ahorita estamos trabajando bastante con diseño, pero también he tenido experiencia con proyectos de eh, arquitectura, digamos, ¿no? Agarrar y derrumbar un pedazo de casa y hacer otro nuevo, entonces necesito gente responsable y que se ponga la camiseta con en el trabajo, ¿no? o sea, por y respeto mi, al es, cliente y la empresa.
0: ¿Un plan de contingencia o cómo manejas los obstáculos? O sea, esa es una pregunta porque eh, yo, antes de contratar, generalmente, cuando lo, lo que le pregunto a alguien es: si, si hay un problema, ¿cómo lo manejas a alguien? ¿Tú, tú cómo, cómo manejas obstáculos y qué planes Buenas. tienes? <ríe>
1: eh, <susurra> o sea, soluciones. Soluciones, o sea, ya, contame que hay un problema, pero dime las soluciones, o pensemos, ah, bueno. o sea, ya, ya, directo al grano, soluciones, llama, pregunta, eh, corrobora, defendete, ¿no? O sea, y es eh, algo que, o sea, todo tiene que estar escrito, no puede ser, pues, ah, por teléfono, digamos, ah, sí, eh, hemos quedado, por audio, yo odio los audios, no me gustan los audios, son la manera... <risa> Más, por lo menos en lo que yo hago, la cosa más desorganizada del mundo. ¿Dónde voy a encontrar en uno de dos minutos eh, lo que yo te he dicho que quería así? O sea, tal vez ni me has escuchado y has puesto rápido, digamos. No es la manera. Todo por escrito, siempre. Entonces, uh -huh. eh, ver soluciones, ¿no? O sea, primero, eh, respaldarse. ¿Dónde está tu respaldo? ¿Dónde está tu Respald. respaldo? ¿De quién, de quién, de quién es el, el, el error? ¿Dónde está el respaldo? Y después, ¿cuál o sea, veamos soluciones, o sea, ¿qué opciones? ¿Y cómo vamos a solucionar? ¿Qué opciones tenemos? Oh, no sé, que el vidriero por la pared y ya le pagamos al pintor y ya, 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 pues, o sea, hay que volver a... O ya no hay pintura, digamos. Ya, ¿qué alternativas tenemos? Ya, entonces, la próxima vez vamos a comprar un poco más. Bueno, casi siempre tenemos de más pintura, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Eh, y vamos a decirle, no sé, al, al vidriero que, no sé... Si me dañan las paredes, yo le voy a retener tal parte. O que le pague al pintor, o no sé, veamos algo, digamos, ¿no? Pero tengo unas cosas claras y, y siempre respaldo, ¿no? Para ver que, que todo funcione y que cuando haya un error, tengamos un respaldo nosotras. Eh, y obviamente los, la persona que tenga que asumirlo, se asuma rápido, rápido, y, y con soluciones, ¿no? O sea, ya veamos soluciones, y ya, ya está hecho, ya, ¿qué hacemos? Eh, plan A, plan B, plan C, vamos. ¿no?
0: Uh -huh. Y hay una, una pregunta más egoísta. Bueno, <ríe> es que yo trabajo con, con proveedores, bueno, son de, de marketing, ¿no? Pero es fácil manejar la comunicación interna porque dices, ya mandar por email, solo por email y lo hacen, ¿no? Pero ¿cómo manejas ya con, con otros proveedores? Porque estos no, no te van a mandar por email como tú quieres, ¿no? ¿Cómo tratas de comunicarte con ellos mm,
1: para, a ver. para
0: estar en orden, ¿no?
1: A ver, eh, ya como que mecanismos internos de la empresa eh, todos escribe. Todos escribe porque al rato de que pase algo malo eh, me, o sea, todos tienen el poder de la palabra, ¿no? Eh? O sea,
0: Claro, es... sí, pues.
1: Todo se escribe. Yo, por ejemplo, a mi celular, y es algo en lo que peco, eh, le, ma o sea, le hablo a la ciudad. Tenemos la tecnología de poder y mandar un mensaje sin tocar mi celular. Dices, oye Siri, eh, que mandar un mensaje de WhatsApp a Carpintero Pepito. Oye, Carpintero Pepito, por favor, no te olvides que mañana hemos quedado a las 5 p.m. Necesito que el trabajo esté finalizado para pasado mañana entonces te pido puntualidad y que no te olvides llevar todos tus insumos. Y el mensaje se manda. O sea, ni siquiera he tenido que apretar botónicas. ¿no? Entonces, mm. eh, yo soy bien fan de la tecnología en eso para simplificar procesos. Y creo que sí, hablar todo. O sea, eh, o sea escribir todo. Que, tratar. Obviamente hay cosas que no se pueden, ¿no? Pero si no las escribes, por ejemplo, en una conversación o en un grupo que tenemos con un proveedor, por lo menos que esté. En tu cuaderno, o no sé, cuando la Nati era muy muy beginner, digamos, hazle que firme, digamos, hasta que te agarre respeto, ¿no? Porque después, ¿qué pasa? O sea, obviamente yo voy a defender a mi equipo, pero eh, ¿qué, ¿qué pasa, digamos, no? Alguien tiene que asumir las cosas y yo no quiero que sea alguien de mi equipo, entonces, defendete, o sea, anota las cosas y las responsabilidades de quien tenga que ser. Y como trabajamos con proveedores por tantos años, me eh, imagino que hemos tenido un problema muy grande de ese tipo, porque ya, ya solucionamos cosas internamente, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. trabajamos con gente muy buena. Eh, la que verdad es muy que. La
0: gente empresa orientada, ¿no? lo que veo.
1: Sí, o sea, yo no, no sé, no cambiaría. Hoy día, por ejemplo, hemos conocido una chica muy buena onda. <ríe> Eh, que ofrecía cortinas pero yo ya eh, trabajo tanto tiempo con mi cortinero que es mi amigo o sea, es mi amistad no, nos no salva o ya, ya para mañana ya, para mañana, no, ahorita venite ya y vienen, digamos, ¿no? y nos ayudan entonces, ¿yo por qué tendría que cambiarlo, digamos, si las cosas están funcionando bien?
0: Claro sí, es, es bueno construir relaciones a largo plazo también, ¿no? Porque cambiar y cambiar mmm, no funciona para nada.
1: Sí, y no y no puedes dar la cara por esas personas, ¿no? Necesitas un tiempo, un proceso.
0: Sí, 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 la verdad, eh, fidelizar incluso al cliente lleva dinero y tiempo, ¿no? Porque mmm, todo lleva dinero, la verdad. Entonces estás invirtiendo y el tiempo es algo que no recuperas y mejor trabajar a, con una visión a futuro también. Entonces, vamos a otras preguntas. Lo <ríe> a... ah, no. mm, voy a editar esto. Mm. Ah, ya. Yeah. Esa es una pregunta igual de Van Hoff. Bueno,
1: es una pregunta que igual
0: me, me interesa a mí. Mm. Dice, ¿todas las personas en la empresa manejaban los mismos programas? ¿En cuáles trabajan? Y otra pregunta ahí que yo quiero agregar. Sí, bueno, siempre pregunto esto en el podcast, entonces, ¿algún software o, o herramienta que has descubierto recién que te facilita tu trabajo o tu vida? Porque hablamos holísticamente, digamos, así, que te ayuda a comer mejor, algún, cualquier software, ¿no? Tal vez en un software de ejercicio, de meditación, puedes decir.
1: Esa te la respondo primero. Siri, o sea, tienes un <ríe> sí. celular, yo a mi celular le dicto todo, le mando los mensajes de Whatsapp a veces a mis clientes le llegan cosas raras ¿verdad? así como que, que decir una cosa y la sigo mintiendo, ay perdón, digamos le dicté a así, pero la, la, pero <risa> mando todo y optimizo mis tiempos con la Siri, hago mis agendas, oye Siri agendar reunión mañana a las 4 de la tarde con tal persona listo, O oye Siri enviar mensajes de Whatsapp a tal persona o Oye Siri, llamar a tal persona. O Oye Siri, recordatorio de... O sea, soy super fan de Oye Siri. Sí, eh, porque simplifica la vida. bueno No tengo... Mira, 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 me escuchó. fan de Siri. ¿Qué dice? No tiene recordatorio sobre soy super fan de Siri. ¿Ves? O
0: Ah, te amo,
1: dice. Sí, yo también, hasta me cuenta chistes en la Siri cuando estoy manejando en el auto. Mi auto tiene buena conectividad y eso ha sido lo que me ha importado más. O sea, poder tener, a ver, 2021. ¿verdad?
0: Bueno. Tres, tres herramientas que usas.
1: Ya, ya. Oye, Siri o Alexa o lo que esté en cualquier celular. Es igual, eh, no, no sé si te comento la Ana. Sí, asistente de voz. que creo que igual la Ana ya lo usa porque a veces leo <ríe> sus mensajes Así me manda, no sé, me explica así super largo escrito y leo así como que una palabra super random. Y yo, ¡ay, qué bien! Así ha utilizado el Siri y no se ha quedado así toda una hora escribiendo, digamos. Después, eh, mm -mm -mm. otra herramienta, creo que es para mí o para mi tipo de vida, la más práctica. Y nosotras trabajamos con SketchUp. Eh, antes yo renderizaba en 3D Max y V-Ray, o sea, eran horas de renderizado. Pero pienso que los procesos se tienen que optimizar. Ahora, si realmente necesito renderizado, tengo un amigo que es muy capo y que yo no me puedo hacer a la que estoy mejor que él en eso y que trabajamos en equipo y podemos hacer eh, buenos proyectos, ¿no? Entonces, igual, o sea, encontrar a la persona correcta para diferentes herramientas, ¿no? Yo ya no me acuerdo cómo utilizar el 3D Max o... O, o, y bueno, nosotros utilizamos SketchUp y bastante el Drive, ¿no? O sea, compartir, eh, bueno, y la sana compartir bastante, o sea, tener esa conectividad eh, pronta. Ha habido en algún momento que entre tres o entre cuatro hemos editado un archivo, no sé, la Nati, la Eri, la Malu y yo, así, <ríe> corriendo. Porque se puede, o sea, ¿por qué voy a esperar ahí? Que me pases vos y luego le pases, ya, tú editas esta lámina, tú editas esta, y, sí, pues. esta, esta y, y ya.
0: Y a los que no conocen a Sanas explicarles ¿cómo, cómo es esa sana Tal vez alguien decir, que dice, pero ¿qué es a no?
1: Es un software que creo que es bien conocido, ¿no? eh, que te ayuda a gestionar, pero es como el Trello, digamos, ¿no? Hay gente que es mucho más fan del Trelo. Eh, no sé, creo que a mí no me gustaba el azul y por eso me he ido a la sana, la verdad. No le he encontrado mucha diferencia, pero la idea es que te ayude a ordenar tareas en equipo, digamos, ¿no?
0: ¿Y usan así alguna metodología? ¿Ya el, el Kanban, Scrum, así?
1: No soy tan... No he visto tantos videos de YouTube de ese tema. <risa>
0: Bueno, son metodologías ágiles que te permiten eh, delegar más rápido y que el proyecto se avance más rápido, ¿no? Hay un libro, te recomiendo Scrum, que es, el, es la estrategia que usan en Google para crear productos más rápido. Se llama Scrum, el libro.
1: Ah, lo voy a buscar. Lo voy a buscar.
0: Yes. qué? Ya vamos a las últimas, a la última pregunta, bueno, las últimas dos. Entonces, ¿cuál es el último libro que has leído o, o que has recomendado a alguien? Mmm,
1: me gusta leer mucho. <risa> Todos estos libros son así, área beach y gustos. Y en la oficina está el resto de los libros de arquitectura. Es algo que mi mamá me inculcó bien de chiquita y disfruto el momento de abrir un libro. Hay uno que es bien interesante eh, y se llama Agilidad en cuatro pasos. A no,
0: ver, no te... <risa> es, es,
1: O sea, es la, de la clave del éxito. O sea, si tú eres ágil, vas a ser exitoso.
0: ¿Agilidad de cuatro pasos?
1: Sí, agilidad en cuatro pasos. ¿De,
0: de quién? ¿Quién escribe? <ríe> Ahorita lo chequeo, te lo chequeo, Luis. Uh -huh. No. Me mandas, pero a ver, lo voy a buscar, lo voy a buscar y si es que puedo, lo voy a dejar en la descripción para que puedan descargarlo y puedan darnos rápido también. Entonces, uh -huh. eso es todo. Eh, los que quieran trabajar contigo O quieran saber más de ti ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden contactarte?
1: Ya A ver, para recapitular <ríe> eh, Yo soy arquitecta Y tenemos el estudio eh, De arquitectura Y de inter interiores Entonces sí trabajamos y nos estamos enfocando bastante En los proyectos de interiores Pero obviamente tenemos la experiencia Y también el equipo como para trabajar Con proyectos de arquitectura eh, nuestras redes sociales son las mismas eh, mn espacios mn espacios y ahí es donde diariamente compartimos el paso a paso de nuestros proyectos y eh, nuestro mm, nuestros resultados eh, porque en esas tres fotos que ustedes ven de un proyecto hay muchos meses de trabajo no y obviamente mucho mucha pasión en lo que hacemos entonces, sí, eh, o sea, estamos en vistas de poder, lo que te digo, la Nati necesitamos manos. Estamos buscando, sí, gente, eh, pero creo que con calma tal vez encontrar a la persona correcta que nos genere esa confianza y que pueda engranar bien en el equipo, como lo han hecho uh, las chicas hace poco, ¿no? Hace poco teníamos a la Malú y a, a la Eric como nuevitas, y en realidad cuando he vuelto de viaje... Eh, de ese viaje en Praga hemos reestructurado todo y ahí ha empezado, ha eh, trabajado la Nati, ha trabajado la Eri, y empezó empezado la Malú entonces he empezado de cero con las dos chicas que ya tenía eh, trabajando a distancia, más otras tres, y era como que empezar proyectos y ordenar ah. todo, pero se ha dado bastante bien porque han sido personas habilidosas y, o sea, tienen, tienen habilidades capacidades, yo creo en sus capacidades y confío en ellas
0: brutal me alegra que te sobre proyectos y que te, te llegue más negocios y es porque tú te has esforzado la verdad, no, yo igual admiro tu trabajo y es justo por eso que te he invitado al podcast, entonces nos despedimos Mish, eh, gracias por estar en el podcast, igual puedes despedirte de los que han escuchado, de los que te han escuchado
1: Mm, gracias, disfruté. La verdad es que eh, creo que tenía varios tipsitos ahí debajo de la manga y siempre me ha gustado hablar, o sea, del tema. Me gusta, me, siempre me ha gustado escuchar de negocios y obviamente es más interesante cuando lo hablas, ¿no? Cuando tienes la, el, los espacios para poder hablar de cómo mejorar o de cómo eh, hacer mejor las cosas. Entonces, eh, gracias, eh, espero haber sido de ayuda. Es, son cosas que tal vez no ha aprendido en la universidad, pero eh, el bichito de la curiosidad te, te lleva a, a donde tú quieras, digamos, ¿no? Una persona, y algo que sí es como un dicho, pero a mí, guau, wow, que no llora no mama ¿no? ¿Ve? Dicen. Entonces, <risa> es cierto, porque si tú no descubres nuevas cosas, te vas a quedar ahí, ¿no? Y ahorita tenemos tantas herramientas que, mmm, o sea, es porque no quieres nomás. Si no, si no las haces. Sí. O, todavía, o es tal estilo. vez no ha llegado el momento para ti de, de tener realmente la pasión por descubrir eso, ¿no?
0: Sí, pero gracias a este podcast vas a descubrirlo. Uh -huh. <ríe> y si te gusta, compártelo con alguien más. ¿Listo, sí. Mish? Entonces, eh, nos vemos, Mish. Gracias por tu tiempo. Y... Eh, gracias a los que se han quedado igual en el podcast Sí,
1: gracias a todos Me he sentido escuchada Aunque estábamos hablando solo <ríe> los dos
0: <ríe> Listo, nos vemos Mish
1: Gracias, gracias Luis Gracias a los que se quedaron Y síganos en las redes para ver nuestro trabajo Y disfruten todo lo que hacen Sean ordenados, sean correctos Y, y sean curiosos
0: <ríe> Listo Gracias, Mich.
1: Chao, gracias.
0: Brutal. Eh, este podcast lo vas a poder escuchar en audio, en Apple Podcasts, en Spotify. Eh, el link está en mi biografía. Sígueme también porque voy a entrevistar a otros emprendedores. Y déjame saber ahora en los comentarios a qué otro emprendedor va. quisieras que entreviste, boliviano. Eh, estaba hablando con el fundador de Yaigo y se vienen algunas entrevistas brutales con expertos en finanzas, en startups, en negocios en internet y también en mi canal de YouTube siempre estoy enseñando más de, de negocios en internet cómo hacer dinero en internet y entrevistando expertas como Michelle gracias a ella que yo igual he aprendido mucho hoy día y no te olvides seguirme en el podcast entonces nos vemos ahí y eso es todo ya es tarde, nos vamos a expandir un poco y gracias, yo soy Luis Patiño